0: doutora Fernanda Ravazano. Bom dia, doutora.
1: Bom dia, Silvana. Tudo bom?
0: Tudo em paz. Doutora, eu sempre achei uma excrescência esse instituto, não vou negar para a senhora. Estranho, né? É, porque, para mim, apesar de saber que né, legalmente isso não seria viável, mas eu sempre acreditei que quem tem a oportunidade, que quem consegue chegar numa universidade, tem essa oportunidade, consegue terminar uma faculdade que também é muito, muito difícil, né? é difícil para entrar e é difícil para você sair, que acaba tendo uma responsabilidade social maior, porque óbvio que, em princípio, pelo menos academicamente falando, tem mais conhecimento. Mas por que, que esse instituto funcionava até hoje, doutora?
1: É, na verdade, Silvana, esse instituto ele é bem antigo. Né? Primeiro, bom dia, né? não cumprimentei. perdoem, não cumprimentei vocês eu. ouvintes. <risos> Não, tranquilo, eu que cheguei aqui um pouquinho atrasada, peço perdão. É, então, Silvana, na verdade, se estuda é bem antigo mesmo, né? Ele estava previsto, está previsto, né? na verdade, no Código Processo Penal de 41, né? Nosso Código de Processo Penal, assim como o nosso Código Penal, são de 41, então são realmente codificações bem antigas, né? E o que acontece? A nossa Constituição Federal de 88 não traz nenhum tipo, certo, de previsão nesse sentido. Então, o que aconteceu? O Supremo agora julgou, né, semana passada, no dia 31, na sexta-feira, que foi né, o resultado final, unanimidade, entendeu que a Constituição Federal não recepcionou esse artigo 295, inciso 7, que é especificamente você está perguntando o que uhum. é com relação a prisão né, especial para quem tem nível superior. Né? E eu concordo com você com relação à responsabilidade social maior de quem tem nível superior, porque a gente sabe que a população carcerária ela é feita esmagadoramente né, de pessoas que são pobres, que não tiveram justamente a oportunidade de acessar né, o ensino superior. Né? Tanto que a, o Infopen né, aponta mais ou menos, né, digo mais ou menos porque os dados são de 2019, 2020, que menos de 2% da população carcerária possui nível superior. Né? Então, é muito pouco. A gente tem aí um, um, uma, uma gama enorme de analfabetos, pessoas ou apenas com nível primário, né? com ensino fundamental, melhor dizendo, pouquíssimas com ensino médio, superior menos de 2%, ou seja, minoria da minoria da população. Mas, de fato, estava previsto na Constituição, por isso que o Supremo Tribunal Federal julgou, provocado pela PGR, que não era constitucional, na verdade, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal, hum. essa previsão. Agora, quando a gente
0: fala assim, é, tinha uma prisão especial, tinha direito à prisão especial, que prisão especial é essa, doutora? Pronto,
1: perfeita pergunta. Na verdade, a prisão especial, primeiro... Como está previsto no Código de Processo Penal, é apenas para preso provisório. Então, aquele que ainda está respondendo ao processo, uhum. não é quem foi definitivamente condenado. Uhum. Aí, definitivamente condenado é outra categoria que está prevista na Lei de Execuções Penais. No CPP, por exemplo, nível superior não estava previsto na Lei de Execução Penal. Mas o que acontece? Essa prisão, na teoria, seria uma prisão mesmo. Né? Mas o próprio CPP foi atualizado né, em 2001 e aí já mudou né, a prisão para uma cela especial. E essa é. cela especial que deveria ser individual, a, o próprio CPP em 2001 já mudou para uma cela coletiva, né? Então, assim, pela realidade do sistema carcerário nosso, né, que é de super hiperlotação, não é possível ter uma prisão especial. Na prática, não era possível uma cela individual para cada, por mais que seja um quantitativo muito pequeno, mesmo assim a gente não tem condições né, de ter uma cela. Então, na prática, as operações Lava Jato, Mensalão, etc., que prenderam muitos empresários. Né, o que a gente tinha era uma cela com vários presos com nível superior juntos. Então, termina sendo uma cela. Né, é, abarcando ali pessoas com nível superior. Não é propriamente uma prisão, uma prisão mesmo especial.
0: Agora, doutora, a gente está conversando com a doutora Fernanda Ravazano, presidente da Comissão Especial de Ciências Criminais da OAB Bahia, né, doutora? É Isso, isso. da OAB Bahia. Exato. É, falando dessa prisão especial, né, gente? A, doutora, é, quando a gente pensa em prisão especial, a gente pensa naquelas prisões, como aconteceu com Cabral, né? Prisões com é, televisão de plasma, com televisão de, sei lá, 40 polegadas, com poltrona, com frigobar, porque essa não é a realidade efetiva que nós temos nas prisões brasileiras. Com esse nível de conforto, nem sei se seria adequado. Frigobar, para mim, é um pouco demais, sabe, gente? Televisão, eu acho que ia depender é, da possibilidade, né? Enfim, é, Acho que até poderia ser possível, mas não um telão de 50 polegadas. É essa, essa prisão, ela não existe, doutor, não, não existe, existe? Não, não existe, Quer não. Quer dizer, dentro da regra, né? Ela existe, mas não é dentro da regra.
1: Exato. Na verdade, é assim, até aqui mesmo, a gente não vê na Bahia, né, com esse nível de conforto, com, com poltrona acolchoada, com televisão de tela plasma enorme, não é essa a realidade, entendeu? Então, termina que é somente uma cela mesmo, separada do preso comum. Né? na verdade o, o, o critério é esse é separar aquele preso, nível superior do preso comum né? a, a questão dele ter, né? como seria o ideal ter uma cama, ter uma escrivania que você vê o projeto, né? seria algo uhum. nesse sentido né? ter um banheiro, na prática não, não funciona assim né? é tão somente uma cela realmente que é separada do preso comum né? E aí, em razão né? do poder aquisitivo mesmo dos presos, alguns colocam televisão,
0: né? mas Agora não é nada. O preso nada. pode colocar o que ele quiser?
1: Não, é também bem assim, não. <risos> na prática. E como é que a gente né? vê? Porque a gente, Porque a gente acaba noticiando,
0: não. né? A gente já viu é, algumas casos...
1: operações, inclusive, Exatamente. dentro de presídio, baculejo, de achar coisa aquele, lá dentro. Né? Aquele acho.
0: caso, acho que
1: foi até do Cabral
0: mesmo, não foi? É... Da lista da, da festa árabe, de comida árabe, que eles encontraram uma, uma nota fiscal enorme de um pedido de deli delivery, gente, de delivery, de comida árabe, tinha de tudo, tinha hummus, tinha esfirra, tinha, né, um pouco não, mas é de Na verdade, assim, não tem uma
1: norma que proíba. Né? O, o que não pode, assim, é que seja algo é, é, contrário não tem à ordem pública. norma que proíba pública. delivery? Não, na verdade, não tem norma que proíba a comida árabe. Né? Não, sim. A comida, na verdade, tem que ser fornecida pelo estabelecimento prisional. O detalhe é esse. Né? Então, a regra é que o estabelecimento prisional forneça. Mas pode o familiar, pode o advogado, né? devidamente inspecionado a comida, uhum. pode levar comida. O delivery não está previsto em lugar nenhum. Não tem. No Código é de, Código de Código é é lugar eu nenhum. Não tem. Eu não tem o, 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 a, a, ia citar até a marca. Quase que eu cito. Mas não tem né, aquelas marcas famosas que entregam comida. Não tem. Não está previsto realmente lugar nenhum. Né? Até agora, o caso de Jairinho também chamou a atenção né, que recebeu um determinado hambúrguer, né, aquela coisa toda, tem, tem, tem algumas particularidades aí, né, primeiro, não tem realmente previsão, por outro lado, a gente fica muito mais incomodado, não é nem pelo fato da, da pessoa especificamente estar tá comendo, é os outros presos não terem esse acesso. Pois é. Né? Então, assim, a, a própria a prisão especial, na verdade, se você pegar a letra da lei, é o que deveria ser para todo preso é prisão que não seja insalubre. Ou seja, a própria lei, o próprio Código de Processo Penal, ele termina reconhecendo no artigo 295 que nosso sistema carcerário é horroroso. É um lixo. Então, quando a própria lei diz que é uma prisão separada os presos, né, nos parava para explicar o que é isso, né, seria uma prisão né, que não fira a dignidade. Né, uma prisão que não seja insalubre. O que é que o próprio Código está dizendo? Seja, o resto é um lixo.
0: O resto não tem problema. Entendeu? Fira a dignidade, ser é insalubre, não é um problema. O,
1: o, o, gran, a gran, o grande X da questão é esse.
0: Agora, doutora Fernanda, é, é óbvio também, por outro lado, que existem pessoas que precisam é, de uma prisão diferenciada. Não porque tenham aí é, nível superior, não porque sejam especiais, mas, mas porque muitas vezes são visadas pelos próprios criminosos. Né? Cometem um outro tipo de crime. Vou pensar aqui, de repente, um promotor que luta aí com o combate, uma facção criminosa, e ele acaba cometendo um crime, um homicídio. Né? e que não tenha nenhuma relação, inclusive, com isso. Ele não pode ser colocado dentro da mesma prisão onde
1: estão é, esses detentos. Essa regra muda para essas pessoas também? Excelente pergunta, não muda não. Né? O, o STF só se manifestou sobre prisão para portadores de diploma de nível superior. Então, promotor, juiz, advogado, né? defensor público... É, policial militar, policial civil, né? ministros de Estado, deputados, etc. continuam tendo direito certo? a essa prisão especial, né? a, a parte de advogado, promotor, juiz, a gente chama de sala de Estado maior, né? é, continua essa previsão, tanto no próprio CPP como nas legislações específicas. E um detalhe interessante é que na lei de execuções penais, os funcionários da justiça criminal tem direito a manter esse mesmo tipo de prisão, mesmo que condenados definitivamente, justamente em razão da segurança. Então, para essas pessoas né, que estão lidando com o processo criminal, é, a própria LEP, a própria Lei de Execuções Penais, prevê não só no processo cautelar, na prisão preventiva, né, provisória, aquela que ela está aguardando ainda o processo se desenvolver. Mas mesmo condenada definitivamente em razão da segurança essas pessoas, ainda assim elas terminam tendo direito de se manter em prisão especial. Doutora, me corrija se eu estiver equivocada. A sensação que eu tenho
0: aí como né, repórter que fui, mas nunca fiz reportagem policial aqui em Salvador, especificamente fiz em São Paulo, é, e acompanhando, né, sendo operária da notícia nessas décadas todas, a sensação que eu tenho é que a prisão antes da sentença, a, o local prisão é muito mais caótico do que depois que a pessoa é sentenciada. A sensação que eu tenho ao ouvir um preso que está ali numa, numa cadeia, digamos assim, e aquele que vai realmente para a penitenciária cumprir a pena, é de que quem vai, quando você chega aí para a penitenciária, quando você é detido após a sua sentença tal, você vive uma vida menos indigna, porque eu acho o sistema carcerário também é o fim. É, isso é verdade, eu estou errada? Como é que funciona isso? Na verdade, isso, ele é indigno
1: em todos os momentos. Né? O, o sistema carcerário é, é a pior. Coisa que você pode pensar no Brasil, principalmente, é a pior coisa que você possa imaginar. Quando ele é preso provisório, é pior porque sequer se tem qualquer definição da culpa dele. A pessoa é inocente até que se prove que é culpado, em definitivo. Então é, é mais afrontoso ainda porque a gente cansa de ver números casos. Pode ser inocente, exatamente. Né? E um dia que você cumpra na cadeia, sendo inocente, ninguém devolve. Sendo condenado, ninguém vai devolver, é. né mas foi condenado. Você está cumprindo por Sim. ter praticado um crime, né? mas sendo inocente, pior ainda. Então, assim, o, o sistema carcerário ele é péssimo, ele é terrível. Termina sendo mais terrível por preso provisório justamente pelo estado de inocência e a condição carcerária é péssima. Você pode ir para a cadeia pública, pode ir para o centro de, de observação penal, pode ir para a penitenciária Lemos Brito, né? nossa famosa PLB, que já é de preso condenado mesmo, definitivo. Né, que A situação do sistema é péssima. Né, não, não tem nem como você brincar de falar de ressocialização do sistema nosso brasileiro. Né, mas, é, é, para o cautelar, é igualmente ruim com um, um atrativo né, mais maldoso, né, que é justamente a pessoa ter ali o seu estado, né? nem presunção de inocência, estado de inocência, você é inocente até que definitivamente te condenem a uma pena.
0: Como estudiosa desse segmento, doutora, existe algum sistema carcerário no mundo que seja adequado, propício para a ressocialização? Acho que em
1: Barcelona, né, a gente está acompanhando agora as discussões né com relação ao Daniel Alves, né a, a prisão, por exemplo, que ele está, uma prisão que tem quadra de futebol, ele está sozinho em uma cela. Né? É, com cama, com uma escrivania, com um banheiro privado, né? tem, tem piscina. Então, assim, na Holanda, por exemplo, na né? Dinamarca, na Finlândia, né? nesses países né? mais, mais economicamente, é, é, mais bem estruturados e socialmente a... também. Né? Bora falar, doutora, de alguém, de algum país mais parecido com o nosso?
0: Porque a senhora também foi longe, assim, né? Num nível é, distante da nossa realidade socioeconômica, né? Tem algum país com um pouquinho da cara do Brasil, com uma, ainda com uma sociedade, com uma série de problemas socioeconômicos, as pessoas passam fome aqui, né? Então, quando a gente pensa num presídio com uma piscina, a gente <risos> diz, quantas escolas com piscina, né? Não, a cadê o reflexo da sociedade. É isso,
1: é. A gente tem algum país, assim, que tem. que Não, assim, um o que eu um tenha visitado, aqui. né? que eu tenha visto realmente, é, fui no Chile, no Uruguai, é, e é próximo, não é tão ruim quanto aqui, né, mas eu também não conheci tudo, uhum. né, eu fui aquilo fazendo curso, né, de processo penal, de reformas, de processo penal na América Latina, né, cheguei a visitar algumas unidades, né, mas era mais até de, de cadeia, na verdade, de detenção mesmo, né, de preso provisório não definitivo, e era menos pior, mas também não era boa, não.
0: Como é que a gente muda isso, doutora?
1: Mudando, aí, aí aquela, aquela, aquela velha, velha velho discurso tópico, mudando a sociedade. Porque assim, é, a gente está falando dessa questão da, da prisão de nível superior, mas ninguém está salvo de cometer um crime, né? A gente Sim. nunca sabe o dia de amanhã, né? Às vezes até a gente já cometeu crime sem saber, né? Enfim, ainda mais crimes graves, né? Ninguém, o ser humano, ele é motivo, né? A gente não tem esse controle da natureza. Mas a, a, o pior de tudo é que no Estado que a gente se encontra, que o próprio Supremo declarou Estado de Coisas inconstitucional, né? O Supremo declarou em 2015 na DPF 347, é justamente essa vulneração né, massiva de direitos humanos. Então, o caos inteiro do país não é só o sistema carcerário, não, mas o pior né, que o Supremo declarou é o sistema carcerário. Então, a gente é, é, percebe justamente esse momento nosso, não é atual, né, desde que eu me entendo viva que o sistema carcerário é terrível, e ele só piora ano após ano. A gente está vendo agora a reclamação ilegítima, né, muito legítima, da, das pessoas que estão presas pelo, pela tentativa de, de golpe, enfim, em 8 de janeiro, reclamando as condições da Papuda, que são péssimas, né? E eu vi muita gente dizendo, ah, vai conhecer a PLB, vai conhecer Bangu, né? Não é porque um sistema é péssimo que eu vou ter que legitimar um outro sistema. Mas a papuda, em comparação ao resto, é muito melhor. Quer dizer, é muito menos terrível,
0: né? Talvez, doutor a gente ainda viva muito perto da barbárie, né? Dificilmente a gente quer é, justiça, o que a gente quer é vingança. Né? Eu sempre digo que sempre. É, é bastante compreensível que a família da vítima, efetivamente, do vitimado queira a vingança, porque nós somos Sim, humanos, mas que nós, como sociedade, a gente precisa querer justiça, né, e a justiça não tá num sistema carcerário para ninguém que seja indigno, que seja, né, que, enfim. É, quero agradecer aqui, doutora Fernanda, tinha mil coisas para falar com a senhora, por que que a senhora se atrasou, doutora? <risos> Queria falar dessa, dessa história, dessa negociação criminal, que assim, as pessoas confundem, vou, vou aproveitar aqui só, só... A doutora Fernanda Ravazano, ela que é presidente da Comissão Especial de Ciências Criminais da OAB, E estamos falando o quê? Né? De crime, de justiça. E eu queria conversar um pouquinho com a senhora, doutora, sobre é, negociações nesse segmento. É possível você praticar um crime e não ser preso? E ter uma, enfim, é, a, a oferecer algum tipo de restauração para a pessoa que foi a vítima daquele seu crime? É porque quando a gente fala com, sobre crime, normalmente nossa audiência pensa logo em crimes violentos. Uhum. Mas nem todo crime é violento, Sim. né? É possível.
1: É. Na verdade, a gente tem alguns institutos, né? Colaboração premiada, por exemplo, né? Que pode ser firmada, mas aí envolve crime organizado, né? É, enfim que se pode fazer um acordo realmente né é, é, entre o próprio Ministério Público né, e o acusado e o juiz eventualmente homologar. Né, obviamente vai depender da confirmação daquilo que foi objeto da colaboração. E tem que sim. ter confirmado? Porque muitas vezes também a gente tem
0: denúncia né, é, numa delação premiada e fica todo mundo nossa, doutora Fernanda, fez tá isso. Só que você não tem a confirmação ainda, né? você
1: tem só a delação. Então há necessidade da sim. confirmação do que você falou. Exato, ótima pergunta. Porque a colaboração não é prova certo? Todo mundo achar que ah, é uma prova, não é prova, é meio de obtenção de prova. Porque eu posso inventar qualquer coisa a seu respeito, por exemplo, só para manchar a sua reputação e não apresentar elemento nenhum de prova e você ser presa, condenada injustamente. Então é por isso que a colaboração, exige essa análise das provas que eu digo ter contra você sobre os fatos e a depender do que eu ofereça, se for interessante para a investigação, né, vai ser enfim recomendada a homologação, o juiz analisar os requisitos legais, a voluntariedade e homologa. Aí sim, Nesse acordo, por exemplo, pode estar prevista. Aliás, um acordo da Lava Jato, a gente viu tudo, né? Viu prisão domiciliar de não sei quantos anos, que não caberia nunca. Viu regime especial, né prisão especial também, que não estava prevista em lei. Então, ali na, na Lava Jato foi feito de tudo um pouco, né? É, enfim, para poder se ter algumas informações e terminou como terminou, né? A gente não vai entrar no mérito, deixa quieto.
0: Né? A gente está falando <risos> em crime, doutor eu vou pedir aqui só um, abrir um parênteses para falar de um crime, eu, eu fiquei até abalada agora, né? Porque eu, eu recebi um Twitter sinalizando que o presidente Lula tinha se posicionado e eu fui buscar. É, aconteceu agora há pouco numa creche na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, um ataque, um homem entrou na cidade e é, matou pelo menos quatro crianças, né? É, uma creche, um centro educacional infantil, chamado Cantinho do Bom Pastor. As crianças tinham entre 5 é, e 3 anos, entre 3 e 5 anos, né? Duas meninas de 5, dois meninos, um de 5 e um de 3 anos, chegaram a ser levados é, para a emergência, mas infelizmente não não conseguiram ser salvos. né? Segundo o comandante do batalhão de polícia lá de Blumenau, um homem pulou o muro da creche enquanto as crianças brincavam no parquinho e é, utilizou uma machadinha. Para atacar esses pequenos. O presidente Lula eh, liberou, fez um Twitter, né? fez um tweet, melhor dizendo, eh, afirmando que não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau, diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor para qualquer ser humano que tenha o um sentimento cristão, que não precisa ser cristão, né? Lá vai Lula falar que é uma bobagem de novo. Uma tragédia como essa é inaceitável, um comportamento, um ato absurdo de ódio e covardia como esse. Não precisa ser cristão para sentir, uhum. né? É, esse nível de indignação. Eu fico muito aturdida, realmente, quando a gente vê um crime dentro de uma escola, porque as escolas sempre foram templos, panteões, realmente, da segurança, né? Uhum. Você dizia, eu vou deixar meu filho, meu irmão, meu neto, né? Na escola e vai estar tá, tudo bem. E a gente tem tido alguns casos aqui, é... No Brasil, a gente não tinha isso antes e a gente começou, né surgiu aqui também, chegou aqui também, o advento desses crimes perpetrados aí dentro de, de unidades escolares. Voltando aqui, doutora, para além da, da delação premiada, existe algum outro instrumento que permita uma negociação nessa área? De,
1: da quantidade da pena, ou porque assim, a restituição da vítima, né, a reparação da vítima, está prevista no próprio código. Uhum. É, é, é algo... Enfim. Se eu roubar um celular da senhora, uhum. eu
0: posso só devolver o celular, pedir desculpa No embora? Brasil, não. <risos> Nos Estados Unidos, sim. No
1: Brasil, não. Por incrível que pareça.
0: Aí, Mas... então, eu, eu tenho que restituir esse celular, Isso. né? E se for possível, porque ah, muitas vezes a pessoa não, não, não vai ter, condição. né, enfim, uhum. e vou cumprir a minha pena ali. Vai também. ter uma
1: redução da pena, você vai ter um benefício da redução da pena, né, em razão de ter restituído, né, o arrependimento posterior, né, que o Código Penal prevê no artigo 16. Então, você devolveu lá o celular antes do recebimento da denúncia, hum. então, você tem aí essa redução da pena. É que é, quando é furto, que você só trata com patrimônio, para mim, o lógico era restituir o patrimônio, acabou, não tem processo, tem mais nada. Não é? Mas no, o Código Penal Brasileiro Realmente não trata dessa forma Mudou até a lei com relação a estelionato é? Estelionato agora é Depende da vítima querer que ele seja processado Mas o furto, por exemplo, não Hum. roubo é um crime grave, roubo é, tem violência então é mais...
0: estelionato, o que caracteriza o estelionato, doutora? Quando você
1: engana a pessoa, ludibria a pessoa e ela só te entrega aquela coisa porque ela tá enganada ela foi fraudada ali, foi, você tem um ardil, né, você joga aquela conversa engana mesmo, né, o, hum. é o famoso 71. quando a gente hum. vê, ah, fulano é um 71. né, enganou a vítima e a vítima só entregou o bem porque ela tava ali em erro se ela soubesse, não te entregue.
0: E nesse caso específico se você devolver a quantia ou bem
1: pedir desculpas e a vítima está satisfeita a vítima com aquilo achar
0: que ok deixa para lá
1: ok deixa para tá lá tudo certo mas o furto não né e geralmente até classe social do furto via de regra quem precisa é.
0: Diego. O estelionatário normalmente ele tem um outro tem, uma tem outra um outra posição, patamar, né? né? Até para dentro da, do, da sociedade que a gente vive, você confiar naquele outro e ser é, enganado por ele normalmente. Mas enfim, ficaria horas aqui, doutora é uma paixão da minha vida. Fernanda Ravazano, presidente da Comissão Especial de Ciências Criminais da OAB. Muito obrigada, viu, doutora? Bom obrigada dia. pelo
1: convite. Conte sempre comigo. Bom dia.